0: Fala mestre, imagina ouvir sobre os desafios de, de expandir uma operação a é, nível global. Pois é, nesse podcast eu troquei uma ideia com o Rafael Faria, que é o Head de Expansão Global da Rock Content, que é uma referência para a gente em Inside Sales, e foi um papo onde ele abriu como, quais são os desafios, o como eles fizeram. Eu tenho certeza que para você que pensa em expansão da sua operação, vai ser um papo animal, vamos que vamos. Fala, mestre. Eu sou Fábio Oliveira. Esse é o Seus Farmcast, o podcast oficial da Seus Farm. Aqui a gente vai falar tudo sobre vendas na prática, por trás dos bastidores, com gente que tem barriga no balcão, fazendo acontecer. Vamos comigo. Fala, mestre. Opa! E aí, Fábio? Tudo certo?
1: Maravilha e com você!
0: Pô, melhor agora com esse papo, tô, tô aqui ansioso, cara, 367 <risos> perguntas pra fazer.
1: <risos> Maravilha, assim que é bom. Mestre. Seu...
0: Não, cara, pr primeiro assim, queria te agradecer demais, eu falei para você rápido lá, prazer exato de te conhecer, Eu queria te agradecer muito por criar esse tempo para compartilhar com a gente, cara, sei que você tá tocando lá a expansão global, quero que você conte pra gente aí, você deve estar tá com pouca coisa para fazer. Né? imagino eu <risos> cara, então assim, de fato o tempo aqui dedicado a gente para mim cara, é algo mega relevante
1: Não, eu que agradeço, Fábio o convite, muito bom estar falando com você, de fato a correria é grande, fazer uma expansão global é uma é uma iniciativa que toma muito tempo, mas é um prazer falar com você Cara, eu queria começar, Rafa, assim, primeiro
0: assim, queria que você se apresentasse pra galera e te dizer que eu vivo agora para você entender as lives que a gente tem feito com o Seus Farm, cara, uma live para entregar conteúdo pra galera que tem acompanhado a gente. Sabe por quê? Eu já vou te, te dar aqui o, o, o tom, né, o tom, né, qual é o, qual é o tom desse papo nosso, mega informal, cara, entregando a real das coisas que funcionam, que não funcionam está livre para falar de ferramenta, para falar do que tem que falar, inclusive da Rock Content, é, né? E o seguinte, é, a gente vê que muita gente, cara, tem trago conhecimento, não, né? conhecimento sem aplicação, né? Eu acho que assim, conhecimento é mega importante, mas a gente precisa falar de coisas aplicadas, né? Coisas, cara, que de, vindo de pessoas que tiveram resultado com as coisas, né? Cara, então assim, eu sei que, porra, com certeza cara, o que vocês fazem lá na Rock é incontestável, eu acompanho, conheço uma referência pra mim, um monte de coisa em comunidade e tal, e por aí vai então, porra, tenho certeza que eu fico. e cara, eu só, até porque a gente pagou uma fortuna pra você vir aqui, né Rafa? então assim <risos> <risos> né? cara, mas a pessoa <risos> de conteúdo sem filtro pra galera poder mastigar
1: esse negócio, show? Maravilha, Fábio, conta comigo, deixa eu começar me apresentando um abraço pra Grazi da Conta Azul fera, aprende demais com ela. Bom demais vê ela por aqui. Fala aí, Pessoal, meu... pessoal, meu nome é Rafael Faria, eu sou diretor de vendas global do time da Rock Content. Hoje a Rock ela é a maior empresa de marketing de conteúdo na América Latina. A gente tem hoje diversas soluções desde produtos de SaaS, Software as a Service, como serviços é, Professional Services especializados na área de content e digital. Além disso, temos é, um marketplace que conecta profissionais do mundo inteiro, que produzem conteúdo, blog post, vídeo, é, experiências interativas digitais com empresas. É, e minha trajetória na Rock, Fábio, ela começou há um pouco mais de cinco anos atrás. Como vendedor, eu tinha um background de, de pessoa analista, eu vinha trabalhando com seus ops antes de trabalhar diretamente com vendas, linha de frente. Eu sempre tenho, eu sempre tive um perfil mais analítico. Mas me falaram, cara, dá esse pulo para vendas, vai para a linha de frente. Você gosta de questionar demais. Acabei entrando na Rock. Eu, é, acabei entrando na Rock. Foi minha primeira experiência de venda mesmo. E eu tive uma sorte grande, que foi entrar num time que o processo de treinamento e de onboarding era muito bom. Então, na época, quem me treinou foi o Thiago Faria, que é um, uma grande referência para mim, passou pela Kenobi, Conta Azul, passou também, hoje ele está na GUP, passou em grandes empresas, startups, tecnologia, que são referência também. E o treinamento foi muito bom, muito bem estruturado, em seis meses eu bati a meta que, uma meta muito difícil, consegui virar sênior em seis meses por bater essa meta, em um ano, eu entrei no Presence Club, Presence Club é a maior premiação da Rock, que aí eu consegui uma viagem, nesse ano eu consegui, duas pessoas apenas conseguiram, e como eu tive uma performance muito alta, eu, eles já estavam me vendo assim, como pessoa possível para ensinar outros vendedores. Então, em 2017, me ofereceram uma posição de gerente, que eu tentei, conseguir. Comecei a gerenciar o time de vendas da Rock Content por um ano e sete meses. Um ano e sete meses, é. Mais, quase dois anos. Fiquei dois anos na posição de gerente de vendas. Cheguei a bater várias metas, virar gerente de vendas sênior. Até que eu mudei para uma posição de gerente geral. Que é uma, é, gerente geral, gerente de receita do segmento Small Business. Eu era responsável por toda a área que cuidava das pequenas empresas da Rock. Tanto, tanto de vendas, quanto da área de Customer Success. Na época era... Era umas 60 pessoas, eu tinha dois times de vendas, dois times de CS, tinha interações com o time de onboarding, e cuidava tanto da, da profitability, do, de EBITDA, todas essas métricas, não apenas vendas, retenção, mas toda a área de negócio, eu cuidei da área de small business, isso também foi durante dois anos, é, tendo essa visão geral, eu, eu diria que é, que é muito parecido com o mini-CEO, sabe? Porque a, a Rota, ela estava numa fase estruturada para um dono ali que cuida do cargo das pequenas empresas, o dono que cuida do segmento de grandes. E desde o ano passado, em 2019, a Rock fez a aquisição de uma empresa canadense, que é uma empresa que. Uma empresa canadense e americana, na verdade. É uma empresa canadense que tinha adquirido uma empresa americana, tinha operação nos Estados Unidos e no Canadá, porque a gente já tinha se fixado como a maior empresa de marketing de conteúdo no Brasil. Mas a Rock sempre teve esse sonho de expandir globalmente. Então a gente adquiriu essa empresa que era mais ou menos do nosso tamanho. Entramos no mercado norte-americano desde 2020 e aí com, com a, a gente fez uma reorganização é, de acordo com a nova aquisição e eu voltei para cuidar apenas de vendas, mas agora com uma responsabilidade muito maior porque é o time crescendo muito e agora a gente tem uma operação tanto norte-américa que cuida de Canadá, Estados Unidos principalmente, a gente também atende países na Europa eu tenho um time dedicado para isso que são americanos, canadenses. Eu também tenho alguns brasileiros que eu contrato para lidar com esses clientes lá fora também. E eu tenho uma operação é, na latino América no nosso na nossa região aqui, que vende tanto para o Brasil quanto outros países latino-americanos. E eu estou falando aqui do meu do meu Instagram, que é o One Connection. Esse é um Instagram que eu criei tem pouco tempo, tem uma semana, por isso que ainda tem poucas pessoas mas convido todo mundo a juntar, que eu vou falar de como que é fazer essas vendas globais, como que é trabalhar com americano, como que é trabalhar com canadense, fazer o one -on one-on-one, ter uma team meeting com esses profissionais, que eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu estou tendo, eu acho que é uma das tendências que a gente vai ver com o trabalho remoto, com as, é, as empresas se globalizando e se conectando digitalmente.
0: Ufa! Eu tenho 300 perguntas. Maneiro, Rafa. Eu queria, assim, antes de você entrar no assunto do, cara, qual é o desafio de fazer global, eu queria voltar uma página antes já de... aplicar aqui. Galera, quem tá na live? Rafa, cara, o Head Global da Rock Content, cuidando da expansão global, a gente vai falar de muita coisa importante. Quem entrou aqui agora, pelo amor de Deus, galera, se essa live não chegar a 100 pessoas, puta, tá de sacanagem. estão fazendo o quê? Vai, vai ver novela, vai ver série... <risos> Noite, sábado, fica aqui nessa merda para aprender, porque, cara, mas não tá para peixe, isso não tá para peixe, a gente tem que ser melhor, tem que ser tubarão, aquela história lá, né, de sarginha-tubarão. Então, porra, pelo amor de Deus, compartilha a live, chama a gente, fica atento, cara, curtiu, coração, pra gente interagir bem, manda pergunta aqui no final, eu vou separar aí uns 10 minutos do, do Rafa para responder. O então, Rafa, cara, o seguinte, eu queria dar um passo atrás a gente ir, ir construindo junto, tá? Cara, Rock Content para mim é referência a muita coisa. Ah, no conceito de marketplace que vocês criaram e de comunidade, e eu sei que tem é, comercialização nisso, monetizam isso. Fora os produtos de cara, né? Que existem. Eu já fui cliente da Rock Content por várias empresas, né? Pela Masterdoc, por outras empresas e tal. Já, já consumi Rock Content. Quase todo empreendedor que eu conheço quando começou em bound é, precisou, cara, fazer conteúdo rock content. Mas eu queria entender assim, primeiro, e você que participou pelo menos de cinco anos para cá, né, cara, você deve ter um histórico bom dentro disso. Como que foi, como que é estruturar é, numa operação tão complexa no sentido de, cara, eu tenho serviço, eu tenho produto, eu tenho marketplace e tal, cara, como é que é, como é que foi a estruturação de todas essas frentes de negócios, entendeu? Não sei se você tem esse sol e mas dentro do que você tiver... Cara, eu acho que é um norte interessante para a galera, porque a grande parte da, das operações que a gente pega para ajudar, Rafa, é, a gente vê que o desafio é esse. O cara quer fazer muita coisa e não consegue fazer nada, sabe assim? Então, pois, Ótimo. Eu, quero... eu acho que
1: você tocou num ponto excelente, Fábio. Porque como, como eu acabei de falar, a Rock hoje, a gente tem muitos produtos. Hoje a gente tem mais de, sei lá, posso citar aqui uns seis produtos diferentes, nossa, hoje tem mais de 500 pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. É um outro momento. Mas desde lá atrás, Pago, a gente já tinha um marketplace, a gente já tinha essa área de segmento que, que era uma área de serviços, de consultoria para o cliente. Então a gente já poderia dizer que o nosso produto nunca foi simples. Especialmente porque a Rock começou lá em, há oito anos atrás, é uma startup relativamente nova. Assim, Acho que ela pegou a onda, chegou a ser uma das Pioneiras startups, pelo menos aqui em Minas, mas ainda é uma, uma empresa, uma companhia que a gente pode considerar nova. E a gente teve que descobrir como que a gente educa sobre marketing de conteúdo. Primeiro, porque antes de falar do meu produto, as pessoas elas nem sabiam o que era marketing de conteúdo. Então a gente tem que ter um, uma educação clara, o vendedor tem que ter uma educação clara sobre como educar sobre o marketing de conteúdo. Pós esse marketing de conteúdo, como que a gente faz que o nosso produto, que é esse marketplace, junto com esses serviços de consultoria, o cliente ele entenda isso e ele veja como isso é fácil. E aí, voltando, prática, é, que você falou, você quer conhecimento prático. Como que a gente fez isso? Vendas consultivas. A gente fazia venda, e o que, que é venda consultiva, Fábio, para o público? Eu sei que você sabe, mas para o público que está aí. Venda consultiva, pessoal, não é só a pessoa, ela entrou em contato com a sua empresa, você vai e faz uma demonstração do produto. Não. O nosso processo comercial, Fábio, desde o início, lá de trás, porque a gente estava inovando no mercado, a nossa solução não era simples de entender, nem nós tínhamos que fazer uma venda consultiva que era entender quais eram os problemas do nosso público. Então, a gente, a gente seguiu o modelo GPCT, que é um modelo de diagnóstico comercial, que depois a gente pode falar mais, que é entender os objetivos, entender o planejamento, entender o timeline de, de, para chegar nesses objetivos, quais são os desafios para ir lá. E com base nesse planejamento, nós sempre a gente nunca já, nessa primeira call, já apresentava a nossa proposta. A gente entendia todos os desafios bem a fundo. Já falava, olha, falávamos sobre marketing de conteúdo sem, sem querer falar sobre o nosso produto rock. E só depois, olha, esses desafios, é marketing de conteúdo que você quer? Fábio, é, não, pelo que você me falou, é isso que eu estou precisando para a minha empresa. Aí sim, nós íamos para um outro papo que é exclusivo para falar do nosso produto, mas com alguém que a gente já entendeu que tem uma dor que a gente resolve, que já viu que está procurando marketing de conteúdo. Por que, que eu tô falando isso? Você me falou, como é que você educava, apresentar todas essas soluções pro cara entender? Se eu quisesse apresentar tudo nessa primeira call, Fábio, não dava, cara. Quebrava. E, e esse é o papel do vendedor consultivo, fazer a educação, fazer o cara percorrer a jornada da maneira fluida.
0: Não, Tem uma coisa foda. É... que é assim, eu peguei um framework no seu caso, foi o GPCT, né? GoPlan, é... e usamos ele. Isso é foda, sabe por quê? Hoje a galera tem falado de tanta coisa, Rafa. Pô, fala de pincel fala de GPCT Bunch, não sei o quê. E o cara quer implementar tudo, mas não usa nada de fato. Tipo assim, não adere ao processo nada. Mas eu quero te perguntar uma outra coisa nessa linha. Cara, eu tô realmente curioso, tá, Rafa? O que que veio primeiro, ovo ou a galinha? Não, brincadeira. Tipo assim... <risos> Cara, o que primeiro? Que... Nasceu primeiro a comunidade, o conceito de marketplace, depois a consultoria. Cara, como foi essa timeline de, das soluções tá. que você está na Rocket?
1: Boa. Cara, quando a Rocket nasceu, é, ainda não era muito... O que veio primeiro né, de marketplace? O ovo a galinha. Veio o marketplace, já tinha pessoas... Era muito interno na época. Muitas pessoas internas produziam conteúdo. se CEO escrevia os primeiros conteúdos. Entendi. Entendeu? Então, assim, é, o Diego, que era o Edmar na época. Então, inicialmente, os produtores de conteúdo eram, eram as próprias pessoas da Rock que iam produzir esses conteúdos. E, ao mesmo tempo, tinha uma pessoa montando a comunidade e movendo de interno para a comunidade. E, ao mesmo tempo, estava adquirindo cliente. É, é muito aquela frase, é muito aquela frase, tem um livro que eu gosto muito de empreendedorismo, de como montar uma startup, que é porque você fazer internamente não é escalável. Por isso que a gente monta o um marketplace para a gente conseguir ser uma startup, conseguir atender milhares de clientes. Mas antes de você montar algo de escalável, você tem que entender o processo, dominar o processo. Então a gente começou fazendo em casa a gente, uma coisa que não é escalável, entender Como que é a produção, como que é. Como que é o flow de produção? Primeiro pauta, depois a gente compartilha com ele, vê se ele aprova. Isso a gente tem que tentar fazer a gente mesmo. E depois que a gente foi dominando esse processo, ao mesmo tempo foi montando a comunidade e delegando. À medida que a gente ia adquirindo mais clientes, a gente começou a delegar para essa comunidade. Então é, domine o processo antes de escalar. Monte algo não escalável, entenda o processo, aí você consegue replicar isso em escala. Foi assim que a gente fez.
0: Animal. Beleza, cara. Construíram uma puta comunidade, para quem não sabe, cara, entra lá de curiosidade no site, dá uma conta de é a maior comunidade, né, Diego? Ainda, né? É, é a maior comunidade Sim. de é, é, produção de conteúdo. Aí, assim, cara, tem a consultoria, tem os outros serviços, beleza. É para só seguir uma timeline para sentar, cara, de fato, na expansão e quais os desafios que você tem hoje de expandir global, né? Cara, tu participou dos, de um dos primeiros times lá, é, porra, como você falou. Ah, fala para mim o seguinte, é, eu sei que o Diego, inclusive, cara, próprio, para os conteúdos da Rocket, educaram muito esse mercado de inside sales, né? Como que eu contrato, Sim. coisas de, cara, contrato de vendedor em dupla, né? E tal, tem vários conceitos que vocês, cara, trouxeram, assim, né? É, de, cara, para quem quer estruturar, porque, pô, a gente vai falar de expansão global, mas tem muita gente aqui e que ouve a gente, Rafa, que está no nível inicial, sabe assim? Então, antes de chegar lá, vamos só falar um pouquinho sobre isso. Eu é, queria te ouvir. Porra, você é uma autoridade nisso, a rock é. Cara, qual é a dica para iniciar? Né? Olhando hoje no nível que você está, eu sei que é até difícil pensar, lembrar lá do início. né? Mas, cara, se você puder um pouquinho passear sobre isso, o que, que você diz para a galera que está começando, que quer estruturar agora? Cara, quais são as primeiras coisas que ele tem que olhar e fazer?
1: E aí a gente vai depois para a expansão. Pode ser? Tá. Eu acho que... Dá pra, acho que dá para explorar, dá para falar assim, dá para fazer uma live dedicada para como começar. Eu vou te passar, Fábio, os pontos principais aqui que eu considero. Se eu estivesse começando lá atrás, e, e é fácil responder essa pergunta, porque apesar da gente ter feito uma aquisição nos Estados Unidos e no Canadá, e a gente tem um time lá, já tem um time que já estava já trazendo receita lá, mas a gente agora está investindo fortemente nesse time. E a maturidade que a gente tem lá é diferente de processo que a gente tem aqui no Brasil hoje, beleza? Então a gente está vivenciando um pouco de começar também várias coisas nesse time por lá. E a primeira coisa que eu digo, é, se você é, um, depende de posição que você está, mas se você é um fundador ou se você é um líder, é, cara, primeiro é, você tem que você tem que você tem que estar tá na linha de frente. Eu sou o tipo de líder que eu preciso ir para a linha de frente e entender a objeção do meu prospect. Eu não quero que o meu... Eu contrato um vendedor para vender para mim e, ele me fa, e, ele, e eu ouço da boca dele qual que é a objeção. Porque se nunca... Ainda mais você como founder do seu negócio. Cara, você tem que ser o primeiro vendedor da sua empresa. Você tem que entender o que, que o pessoal está falando sobre o seu produto. O que, que eles acham quando você dá o pitch do seu produto... Primeiro porque realmente founder, né, falando aqui no meu caso, vamos supor que você é um founder. Você é o cara que entende o seu produto, você é o cara que idealizou, você é o cara que pensou, eu vou resolver esse problema. E aí, quando você fala isso, quando você bota o peito lá e fala isso para o cara, quem te responde? Você tem que entender isso para você contratar seu primeiro, seus primeiros dois vendedores ali e você começar a disseminar isso. Então primeiro é, pensando aqui como founder, sendo esse cara, ele tem que estar tá ali na linha de frente. Agora, vamos supor que você é um líder contratado cara, não seja o líder que é o cara dos números, monta lá uma planilha maravilhosa de conversão e eu, eu cometi esse erro na minha primeira experiência como líder botei lá um monte de número eu sou um cara analítico naturalmente então montei lá um monte de número, a conversão vai ser isso e tal, o problema tá nessa parte do funil aqui, cara, chegou lá e tomei, por quê? porque eu não tava ali na, na linha de frente com os vendedores vendo o que, que eles estavam vivendo na linha de frente como é que eu resolvi a situação? Estão entendendo o cliente. Como você entende o cliente? Estando nas conversas com os prospects. Então, essa é a primeira coisa, cara. Eu acho que essa é a primeira e mais importante. Esteja lá na linha... Vá na linha de frente e o que está acontecendo lá. Veja com seus próprios olhos. Segundo, adote um processo. Tem um processo, claro, de, educa de como que você vai educar, de como que você vai diagnosticar. E crie um treinamento padrão em cima disso. Então, você viu, você viu o que eles estão te respondendo. Cria um processo padrão em cima do que você viu, do que você consegue construir. E aí tem diversas metodologias para discovery, para educação. Criou o processo, agora está na hora de você escalar, está na hora de você contratar mais dois, mais quatro, e, e trazendo esse time e ir colocando nesse processo que você viu e sabe que funciona. É assim que você começa. Animal, animal.
0: Nada acrescentar, velho. É, é bem isso, tem, tem que sujar as mãos, né? Tem que sujar as mãos. Tem que sujar as mãos, cara. cara o Excel aceita tudo, né? Excelente. Cara, e aí, vamos lá. Assim, Rock, cara, fez esse movimento. Eu, eu acompanhei essas aquisições todas e tal. A gente está ligado no mercado, está ligado em tudo que está acontecendo. E aí, fala aí, cara, como é que esse desafio... Quais são os desafios de montar essa operação agora a nível global? É, como é que vocês controlam, gerenciam? Como é que faz isso? Um cara com cultura diferente, perfis completamente diferentes. Cara... Vamos entrar. Cara,
1: cara, é um desafio tanto. É um desafio tanto que eu acho que é, é muito único. Isso, isso é uma coisa que existe menos playbook, tá, Fábio? É, você não vê tantas empresas brasileiras fazendo aquisições internacionais e querendo. fazendo aquisições internacionais e indo com foco de expansão tão grande. Então, quando a gente foi entrar, eu acho que é, foi bem desafiador, cara. para contratar. Primeiro que muita gente está aqui, tem o CRO, que é o Matt Doyle, que, que está lá, que é americano, ajudou, mas a primeira coisa é contratar, a gente precisou já, porque aí já, a sua rede de conexões, ela já não é suficiente, porque a nossa rede de conexões ela é, ela é aqui no Brasil, conhece muito aqui, mas eu, a nossa rede de conexões não é a mesma quando vai contratar lá nos Estados Unidos. E, o nosso time, e a nossa operação lá, ela era, é, em termos de pessoas, ela era menor, ela não era uma operação, como eu te falei, estava no mesmo nível de maturidade. Então, o primeiro ponto foi. É, a gente, acho que um, uma coisa que a gente é bom é. Trouxe um candidato para cá, a gente sabe quais são os nossos valores como, como profissionais de vendas, accountability, curiosity, entre outros. A gente sabe como ver, é, avaliar se o cara é bom, mas a gente teve que contar com apoio de. É, com empresas especializadas para ajudar a gente a conseguir o topo do funil de candidatos. Essa é a primeira parte. Ao mesmo tempo. É, montar um. E aí, trazendo esses candidatos, contratar é fácil. Mas aí você começa a liderar um time multicultural. Então, hoje no meu time, eu tenho um mexicano, eu tenho um canadense, eu tenho um americano de diversas partes dos Estados Unidos, que é igual ao Brasil. É, cultura de um paulista é diferente de uma cultura de um mineiro, que é diferente da cultura de um carioca, de, um, de uma pessoa da Bahia, do Sul. E é a mesma coisa, cara. É uma empresa super multicultural. Então a gente teve muitos treinamentos para a companhia inteira. Como que a gente lida com essa cultura? Você vai lidar com o um americano, Fábio? Cara, é direto. É feedback direto, transparente. Muitas vezes sem papas na língua. E, e isso eu já tinha uma experiência porque o meu líder é americano. Eu já trabalho com ele há quatro anos. Mas aí vira uma mistura de culturas e fazer todo mundo se entender, ter empatia e saber qual que é a cultura que o nosso time tem como única. Todo mundo tem o seu background, mas o que, que é a nossa cultura única de rocker? E aí é, é muito alinhamento, treinamentos pro, é, de time para a empresa inteira, porque não é só para o vendedor, é para a empresa inteira.
0: Animal. Não, com certeza o desafio cultural, cara, você está trazendo isso como sendo o primeiro ponto que você abordou. Quando eu ensino como estrutura uma operação, no meu framework, no que eu ensino para a galera aqui, cultura está lá dentro, né? E o cara pensa operação de venda e tal. Eu, pô, tô falando de operação. Quero saber de ensaio de seu, de ferramenta, certo e tal. Você fala de, de cultura, cara, tá aí, né? Assim, o, o porquê que esse negócio é importante e como isso pode impactar, cara, o não sucesso de uma operação, né? Porque, porra, o que eu vejo é o seguinte: muita gente, Rafa. É, a empresa, às vezes, não tem uma cultura comercial. Ou a cultura da empresa, é, por não estar 100% de definida, esbarra com o que a gente precisa promover no ambiente comercial, né, cara? Porque, porra, é totalmente diferente uma empresa que visa, porra, crescer, cara, que tem cultura de feedback. E, porra, eu não consigo ver área comercial sem cultura de feedback, por exemplo. Eu já falei sobre isso aqui em live. Só que, às vezes, a empresa não tem uma cultura de feedback comum globalmente falando. E, porra, como uhum. é porque a área comercial precisa desenvolver isso. Então, porra, eu achei muito foda você tocar nesse ponto logo na largada, porque é algo que eu valorizo muito nas operações. Quando a gente entra para diagnosticar, se tem uma ideia, cara, eu vou entrevistar o um time para entender se eles têm problema de comunicação com a liderança por falta de cultura de feedback. Por aí vai.
1: Então, assim, porra, faz muito sentido, cara. É assim, se eu pudesse enfatizar o tanto que cultura de time. Impacta a performance do time de vendas é assim surreal! 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 Você tem uma cultura forte, cara. Assim, eu sou mais. Você tem uma cultura forte, bom treinamento, um time engajado, cara. Você não precisa planilhar nada. Vai dar certo o resultado. Assim, vai dar o que o melhor que for possível. Vai dar. Você pode ter a melhor planilha do mundo, fazer ali ó. Putz, fiz o um planejamento perfeito, mais lindo nos detalhes cultura do seu time é fraca, nunca vai chegar naqueles números que você idealizou. Então, a ver. Não, não, não. Eu quero que você aprofunde nisso. Tipo,
0: tipo assim, quais são, se você tivesse que tangibilizar a cultura pra gente, e quais são uh, os rituais de gestão e liderança que vocês fazem
1: para garantir essa cultura pra galera? Legal. E, eu, e pra falar um pouco sobre Sim. isso, Fábio, eu vou te contar da minha história como minha primeira experiência de líder de vendas, lá em 2017. Como eu te falei, eu falo de planilha, não é porque isso não é importante, eu sou o cara analítico, eu sou o cara de dados, eu sou o cara de olhar muito isso, esse é meu perfil natural. E eu tive que olhar para o outro lado e ver o quanto que o outro lado é fundamental para o meu sucesso. Então meus primeiros dois meses de vendas, é o Rafael lá, fazendo planilha, vendo por que, que o time não estava performando lá do jeito como deveria, mil problemas e tudo mais, e os resultados não vinham, falando, não fazia isso e aquilo, os resultados não vinham. Cara, não deu certo, o One -on one-on-one com o meu líder na época, que era o Matt Doyle, que é o CRO hoje da Rock Content, ele falou, Rafinha, cara, cria um exército de Rafinha, que? Cria um exército de Rafinha. E eu falei, como assim? Como assim? E ele foi fazendo vários questionamentos e me desafiando, eu falei, cara, eu preciso fazer um time que não necessariamente pensa como eu, mas eu preciso criar uma cultura. Qual que é a minha cultura como líder aqui? Porque cada um estava indo por uma direção. E aí o que, que eu fiz? Primeira coisa, eu marquei uma reunião de time, falei, galera, nós precisamos criar um nome para o time. O que, que representa a gente? Na época o nome que saiu era Lobos. Por que lobos? Porque a gente andava em matilha. A gente era um grupo... Nossa, nós, vamos, nós somos unidos... Nós vamos andar em matilha... É lobo... Nós vamos andar em lobo... Nós vamos devorar tudo... Estamos é juntos... Definimos o nome do grupo lobos. O que, que representa a gente? Obviamente baseado na cultura da rock. Cara, é um time que se ajuda... É um time que não reclama... Começamos a definir os nossos pontos de cultura. Beleza, esse é o primeiro ponto. O que, que, é, a, o que, que é a gente? Segundo... Só que você definir esses princípios... Prin, 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 ele não adianta nada se você não tem rituais de manutenção. O que, que são rituais de manutenção? É o dia-a-dia, -dia, cara. Porque a cultura ela é criada no dia-a-dia. -dia. não é criada em sentar aqui numa reunião. A gente vai chamar lobos. Eba! Ótimo! Legal! Vai ali, todo, tá todo mundo pouco se fudendo um pro outro. Não. Então, com base nisso, quais eram os rituais? A gente tinha reunião de time toda semana. Eu tinha um ano a uma direto com todos os liderados. Os liderados, eles faziam algumas negociações em conjunto... É, eu tentava fazer challenge, contest. Era um tipo de desafios do tipo. Então, a primeira reunião de time, é, esse era um ponto. One on one com o time, promover com que eles fizessem algumas reuniões juntos, em conjunto, para eles colaborar, para eles aprenderem em conjunto. Outro tipo de é, outro tipo de ritual que a gente fazia, contest. O que é contest? Era um desafio, por exemplo. A primeira, é, se o grupo, se a gente, todo mundo aqui criar 30 oportunidades até a metade do mês, eu vou trazer, eu vou comprar, sei lá, churrasco pela minha, na minha conta. Cara, isso, eu acho que um dos maiores retornos sobre investimento que eu já tive como líder. Eram os contes que eram desafios que eu dava para o time e todo mundo tinha que bater para a gente atingir. E isso promovia o senso de grupo, o senso de vamos lobo, vamos lobo. E aí, com base nisso, às vezes eu conseguia mil reais Aí vamos supor, ó, ó, vou liberar mil reais pro grupo pra gente gastar com o que a gente quiser se a gente atingir tal número, todo mundo junto, até tal data. Aí a galera já começou a querer comprar cadeira de executivo pro melhor vendedor, aí a cultura começa a nascer dali. Quando você começa a criar esses rituais que o time precisa colaborar e você tem as reuniões para ir acompanhando e uma outra coisa é você, você monta o desafio e você tem você como líder, você tem que fazer você tem que fazer a manutenção disso. O que é manutenção disso? Não adianta nada, novamente. Eu falei aqui, olha, a gente tem que mandar, a gente tem que criar 30 oportunidades, todo o time, todo mundo tem que criar pelo menos 30 oportunidades até dia 15. Se você fala isso na reunião e só vai cobrar no dia 15 do mês, cara, a galera vai ter criado 15 oportunidades, 20 oportunidades. O papel do líder é manter a chama acesa. O que é manter a chama acesa? beleza, eu defini lá no dia 1 um. se a gente criar 30 oportunidades até o dia 15 eu vou pagar um churrasco pra galera mil reais a gente gastar com churrasco no dia 2, tem que mandar relatório criamos dois dias. no dia 3 pessoal, já criamos 4 tem dois aí para trás, no dia 4 você, você tem que fazer essa manutenção para manter a chama acesa manter, lembrar todos os dias todos os dias o líder tem que estar tá lembrando pra onde que a gente tá indo? qual que é a nossa meta ali de curto prazo? Qual, que é, qual que é o nosso desafio? Porque senão a galera esquece, a galera começa a dispersar, aí pra, ir cada um para o seu canto. Então esses são os rituais, é fazer a reunião de time, é você manter essa chama acesa com esses pequenos touch points, o time foi ali e conseguiu o resultado da semana, mandar um e-mail celebrando, é manter a chama acesa. Ter esse alinhamento inicial, apontar para onde que a gente tem que ir, colocar um prêmio, porque o vendedor adora celebrar, Time de vendas forte celebra, comemora a vitória e ir mantendo a chama acesa para o time não esquecer qual que é a vitória que a gente tem que atingir ali a próxima pequena vitória que a gente atingir a meta. O vendedor, a meta, ele não ele não vende porque ele está pensando em atingir a meta dele do ano. Ele está pensando como é qual que é a próxima pequena vitória que eu vou conseguir e você como líder tem que apontar ele para essa próxima pequena vitória e, faz, e manter essa chama acesa para ele chegar lá.
0: Cara. Perfeito. É, é muito mais sobre liderança, porque a gente está lidando com gente, do que sobre gestão, né? Eu, cara, costumo fazer uma brincadeira, Rafa, que eu não sei se você vai concordar, mas eu falo o seguinte. Cara, pessoas são lideradas. Coisas são gerenciadas, né? Se eu entrar numa vai e querer só gerenciar pessoas, não vai funcionar. E, pô, o que você está falando, eu acho, assim, muito rico, muito rico, né? É, o time e aí até assim para quem tem time já há mais tempo cara o time vende o mesmo a mesma solução é a rotina em vendas vamos falar real aqui né não é confortável o cara para ser profissional em vendas e a gente para atuar como a gente atua em vendas há tantos anos irmão, não tem que ter uma casca muito grossa uma musculatura profissional diante uma inteligência emocional que é diferente uma musculatura emocional que é diferente eu tava falando isso aqui numa entrevista que eu dei um pouco mais cedo que é o seguinte eu até fiz essa reflexão sem querer, tá, Rafa? É, eu não sei a tua opinião, eu vou compartilhar aqui. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que vendas é uma profissão que te proporciona dinâmicas que te fazem um ser humano mais bem capacitado para algumas coisas na vida, como, por exemplo, empreender. Porque, por exemplo, cara, tu quis lidar... 100%, 100%. Não é? Cara, você tem que lidar com não de forma diferente. Você tem que desenvolver uma resiliência capaz de, cara, é... Começar do zero sempre, né? De lidar com frustração sempre. Enfim, eu posso ficar falando isso até amanhã. Mas é isso. Só que, cara, o líder nesse papel, nesse processo, ele realmente é imprescindível. Então, cara, o time precisa de, desses incentivos, né? De mini projetos, de mini conquistas. Cara, e criar esse engajamento para reacender a chama, né? Cara, isso é obrigação. E sabe o que eu percebo também, Rafa? Eu vejo isso muito acontecer, cara. Às vezes o líder... E tem muita gente que está acompanhando que lidera a operação, está à frente de operação. Ele percebe, cara, que o ânimo do time não está lá em cima. Ou seja, ele tem 10 vendedores lá que tem cinco que estão meia boca. né? E, cara, às vezes a gente evita o desconforto de chamar para perto e dizer, cara, eu quero resolver esse problema, né? O que, que eu tenho que fazer para acender a chama de novo? Que você falou, e manter ela acesa. Então, porra, do caceta é, é o que você trouxe aqui.
1: Muito foda. Exato. E ó, você tocou nesse ponto de vendas pre prepara as pessoas. Cara, eu sou 100% esse pensamento. Eu acho que... E tinha um professor meu, que foi um mentor, ele falava, todo mundo deveria trabalhar com vendas alguma vez na vida. Porque vendas, de fato, te prepara para a vida. Te prepara para tomar um não. Te prepara para você ter uma vitória, você sentir a melhor, o melhor vendedor o cara mais foda, pessoa mais foda. No outro dia, cara, virou o um mês, você tá no zero de novo. E a vida é isso, cara, a vida é ciclos. Você tá num ciclo que você tá super bem e no outro ciclo você tá mal. As pessoas podem olhar pra gente, Fábio, você aí, um cara sucesso, com empresas legais, com uma história super de sucesso, às vezes olhar pra mim, pô, jovem, conseguiu diretor comercial. Cara, deixa eu te falar, eu não vivo de sucesso não. Se você visse... Cada tombo que eu levo, cada. Eu tive várias vitórias, legais. Mas, cara, eu tô começando outro, outra operação nos Estados Unidos. Eu não venci ainda. E eu vejo isso pra mim, cara, eu tô só no começo. Eu acho que vendas é isso, cara. Você teve uma vitória, você conquistou. Nossa, você é o maior do Brasil, ótimo. Agora você é o maior do, da América do, do, do Norte-América, e depois você é o maior aqui, nunca para. Se você tem essa de sempre mais, sempre mais, eu acho que vendas é isso, cara. Não desistir, resiliência. Cara, eu acho que
0: o Rodrigo fez uma ali, a Sam também fez uma pergunta Rodrigo, eu peguei a dica do churrasco, tá Rodrigo? Só para não deixar passar em branco viu? É que o Rodrigo é <risos> seu <risos> lá, lá, lá no beijão Samela e assim, cara, ele, eu vou pegar um gancho pra pergunta dele que é, qual o valor que você acha que é... que é o principal, vamos dizer assim, né? Qual é o primordial dentro de, de, dentro de uma equipe? Eu quero emendar um comentário nisso que você falou, Rafa é, porra, você vê como é foda, né? Talvez tenha gente que tenha entrado aqui até eu mesmo pensando que a gente ia falar de técnica, de ferramenta e tal, e no final é muito mais sobre ser humano, né? E eu, e eu acho que não é à toa, porque é muito mais gente do que processo, muito mais gente do que coisas, eu defendo isso, tá, Rafa? E aí eu quero emendar em uma coisa, pra mim tem uma coisa, tem uma coisa em vendas, em, 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 em empreendedorismo, porque eu acho que são coisas que se relacionam muito fortemente, sacou? Cara, que é como eu lido com os desafios. Eu estava numa live esses dias, Rafa, e uma pessoa entrou e fez uma pergunta que, que eu respondi, que é assim, eu quero ser um líder. O que, que você me dá dica para eu fazer para eu poder ser um líder? Aí eu fui, cara, e respondi, eu não tinha outra resposta. Está ouvindo, Rafa? Deu uma travada? Cara, pô. eu não tinha outra resposta. Falei, cara, você quer ser líder? Então seja. Tu não precisa ter o título para ser líder. Porque, cara, ser líder, nessa época, falou, Rafa, é se ferrar pelos outros, é se doar muito mais, é trabalhar muito mais, é não ter reconhecimento. Porque, assim, se dá certo, o mérito é dele. Se dá errado, a responsabilidade é tua como líder. Ninguém vai voltar uhum. e falar porra, obrigado pelo que tu me ensinou. Isso não existe. São raríssimas as pessoas que voltam para trás e te agradecem pelo que tu fez. Né? Grande, grande parte das vezes não tem reconhecimento, não tem... Cara, tem muito mais frustração que tu investe em, em pessoas e então, porra, isso aí que você tá falando, cara, Para mim, eu acho que assim, qual é o tamanho da tua capacidade em lidar com desafios, né? Em lidar com frustrações, em, cara, em lidar com o que não funciona e permanecer, cara, firme, querendo crescer, querendo realizar, querendo entregar. Eu acho que isso, para mim, cara, é um, é um ponto fundamental. Qual é a tua visão,
1: cara? Cara, você perguntou assim, qual que é a habilidade... É fundamental que e tem a ver com isso, Fábio... e é uma habilidade... Uma, é uma habilidade comportamental, na verdade, não é uma habilidade técnica. É uma habilidade comportamental que a gente tenta avaliar e que ela funciona... porque eu acho que bons vendedores... Se, a pessoa, ela, se bons vendedores têm constância, eu acho que ela, a tendência dela se desenvolver para ser um líder acaba sendo natural. Bom vendedor, ele acaba desenvolvendo vários skills como escutativa... Como empatia, que te prepara para ser líder, tá? Mas tem uma, tem uma que eu gosto de reforçar que a ver com essa resiliência, com essa frustração, que chama accountability. O que é accountability? É ownership. É você, quando você cair, quando você tropeçar, quando as coisas derem errado, é muito simples, cara. Porque quando as coisas derem errado, é muito fácil pra gente colocar a culpa. Não tinha oportunidade suficiente a pessoa não me entendeu, não me deram materiais suficientes para eu conseguir vender tal produto. Agora, são poucos os que batem no peito e falam eu poderia ter feito diferente, a culpa é minha, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Eu acho que líder, cara, dá mais que o resultado direto não é seu, porque o resultado de um líder de vendas não é o resultado seu, é o somatório do que os seus vendedores estão trazendo. Você não está mais na linha de frente vendendo você não é quem vende mais então, é muito, eu já vi muitos líderes de vendas Fábio. o que, que eles fazem? eu porque eu já liderei vários eu felizmente tive ótimos mas um, um comportamento que às vezes acontece é o resultado não está vindo e você começa a delegar responsabilidade para outras coisas e eu acho que a accountability é um ponto fundamental quanto que você se autorresponsabiliza pelo, pelos fracassos que acontece eu acho que isso é um ponto fundamental para quem quer ser líder você chamar no peito.
0: E eu acho que, assim, tem, um, tem outro ponto sobre ser líder. Galera, vai mandando as perguntas, porque a gente vai, já já, começar a responder todas, viu? Manda aí pergunta boa, viu, galera? Pra gente selecionar aqui as melhores. Seguinte, Rafa, sobre liderança tem um ponto. O que eu tive que fazer com os times que eu já gerenciei. Tem gente aqui que é líder hoje, que já foi time meu e tal. Qual é o lance? Quando a gente fala de ser líder, é, eu, eu, eu costumo separar não significa necessariamente estar em posição de gestão. Existe, cara, o espírito de liderança. Quando a gente fala alguém que se autorresponsabiliza, que é o que você falou, é alguém que demonstra o espírito de liderança. Né? Porque ele se preocupa com, com cara todo o contexto, no, no entorno dele. Ou seja, não... Exatamente. ...de gestão. Mas eu posso influenciar positivamente o ambiente à minha volta. Eu posso ser um cara que forma pessoas, que compartilha com esse gesto ser alguém, cara, aqui, quando tem uma diversidade na empresa, cara, o que mais tem? Você deve ter vivido já, Rafa, aí, quem tá ouvindo aqui, pô, tu tem lá um time de vendedores. Porra, qualquer erro que a empresa comete, você tem um cara que encara isso negativamente e contagia negativamente o ambiente à sua volta, e tem um cara que mesmo tendo uma notícia ruim, é o cara que pega, pô, galera, tudo bem, a empresa vacilou, mas, pô, vamos lá, vamos corrigir, é um cara que tem uma liderança que influencia positivamente o ambiente à sua volta. Eu gosto a isso, Rafa, porque senão a galera meio que associa só ao fato de estar em posição de gestão e não é, é liderar no dia a dia, é liderar na tua mesa o que você fala, o que você transmite, faz sentido, mestre.
1: Faz total sentido, Fábio. E eu quero pegar um gancho no que você falou, até para passar um recado que eu considero fundamental para as pessoas que estão escutando a gente, especialmente porque você fala com muitos, com empreendedores, com líderes, com profissionais de vendas. É, e um ponto que eu acho fundamental, Fábio, é a gente, como vendedor, a gente vai ter problema demais. Vai ter, vai ter uma hora que você vai vender um produto e a empresa não te passou os materiais suficientes. Alguma coisa aconteceu, você vendeu alguma coisa, deu algum problema, ou o atendimento não foi o que ela esperava e isso te frustrou. Ou você precisava vender um tal produto e você precisava da colaboração de uma pessoa de produto ou de serviço, ela não te deu a resposta a tempo e você acabou perdendo a negociação. Isso vai acontecer. Às vezes coisas que não estão no seu controle. Só que aquilo que você falou, cara, qual que é o comportamento de um líder e que tem que ser o comportamento de um vendedor? Porque a liderança ela não começa. Você não começa a ter a accountability depois que você vira líder. Você apresenta isso na hora que você é profissional individual. E é por isso que eu vou te promover para líder. Eu não te promovo para líder, porque se eu te promover para líder, você vai ter comportamentos de líder. Eu vou te promover para líder porque você já está tendo comportamentos de líder como, como, como contribuidor individual. E o que, que é esse comportamento de a empresa errou? beleza, é o que você falou, tem um profissional que falou o seguinte, pô, o cara de serviços não me entregou coisa no que eu precisava, e tem um cara que vai fazer isso, tem outro cara que fez o seguinte, cara, de fato, não aconteceu, o cara vai lá vai trocar ideia, para prevenir que isso não volte a acontecer, o cara não tinha todos os materiais, ele vai procurar outras pessoas na companhia, vai construir ele mesmo, quantas vezes Fábio, eu já, a gente já teve que construir do zero, os vendedores que me, eles construíram os próprios materiais para educar o resto do time não foi a companhia fornecendo para eles. E é o recado que eu quero passar para você que está escutando. Você quer trabalhar numa empresa que está em crescimento acelerado, como a Rock, seus Farm e outras grandes empresas, startups que estão nascendo empresas grandes, as coisas não são bonitinhas, elas não vão acontecer de um jeito maravilhoso, tudo vai cair na sua mão. Você vai ter que ter resiliência e você vai ter que saber lidar com isso e beleza, não está do jeito que eu quero, como que eu faço acontecer? Como que eu pego as coisas e eu ajudo essa empresa? Aprenda isso, porque senão você vai entrar, você vai esperar um ambiente muito organizado, as coisas chegando até você e você vai se frustrar. Porque muitas coisas eu vejo acontecendo entrando na rock é as pessoas imaginarem, vou entrar na rock, tudo está certo, tudo está tudo tá perfeito e não está, a gente está evoluindo cada dia. Hoje tem um monte de coisa para a gente melhorar. E eu acho que a accountability, as pessoas que vão ser líder, elas, elas agem nesses problemas aí. E elas não ficam falando. É isso. é problema está aqui, problema está ali.
0: É. Cara, o lance é que é, eu, eu acho que tem valores fundamentais. Galera, a gente vai começar a responder as perguntas, tá? Tem valores fundamentais que conduzem o que a gente faz. E um deles é assim, cara. É... Eu tenho que entender que o que eu semeio, eu vou colher. o oficial não entende isso. Não só em vendas, mas falando de vendas principalmente... Você tem, é, é, eu, eu, eu costumo pedir, Rafa, nível de senioridade de várias formas, mas uma delas é o seguinte. Tem gente que problematiza bem, traz problemas muito bem. Né? Toda hora o cara apresenta um problema. Tem gente que consegue problematizar e sugerir solução. Tem gente que já consegue problematizar, sugerir solução e implementar melhorias no processo e etc., para mim, isso demonstra o nível de senioridade. Né? Então, cara, fica como dica para você que está ouvindo, que eu acho que é bem isso, assim. Problematizar, sugerir solução implementar, né? Eu acho que para o mercado, coisas vão mudar daqui para frente, precisamos de mais profissionais assim. Porque vendedor, executor, apertador de botão, né, cara? tá fora, assim. Líder apertador de botão, tá fora. Então, cara, eu acho que é um norte interessante. Rafa, vamos começar com você, galera? Tem uma pergunta aqui, cara, que a Sam, ela fez, eu achei bem bacana. E premiar metas batidas semanalmente, mensalmente, é válido? Ou chega a um ponto aonde premiar pode virar exagero? Qual é a tua visão aí, Rafa?
1: Essa é um ponto muito bom. Essa é uma pergunta muito boa. Nossa, adorei a pergunta. Posso começar? Tem um livro aqui. É, tem um livro aqui. Estou até procurando na minha estante. Sonho Grande. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Sonho Grande é um livro do pessoal do 3G que, que fundador, não dos fundadores, mas que controla o Ambev hoje. E tem uma parte no livro que fala o seguinte. É, ele, tinha uma época do grupo 3G, Ambev, Brama, o pessoal estava explodindo de crescimento e o povo estava sentindo os maiores, os melhores e aí até que eles tomaram lá uma lambada, começaram a ficar para trás e sim, você tem que tomar cuidado é, com às vezes celebrações exacerbadas O seguinte ponto, tem hora que a gente celebra tanto e a gente se acha tanto que a gente começa a ficar arrogante eu acho que esse é um perigo quando a gente acha que nada pode afetar a gente mais. Eu já vi isso acontecer com muitos vendedores... após atingir a meta do ano... atingir uma premiação grande... as pessoas... Atingir, elas, é, às vezes elas sentem como se elas já tivessem chegado no fim... Cheguei, zerei o jogo... Como se, a vida, como se a vida de vendas... ela tivesse um fim... e por ela ter sentido um fim... Ah, agora eu já sou o melhor vendedor... eu fui o melhor vendedor do ano... eu não preciso começar do zero de novo... e eu acho que é esse o perigo que você tem que tomar... Não é necessariamente a celebração, mas se você, se você, às vezes, cuidado com criar uma cultura de que, porque você atingiu alguma coisa grande, você teve uma grande conquista, isso significa que você pode ser arrogante e que você não pode ter uma queda lá na frente. Se você chegar a algum momento que você está percebendo, nossa, o nosso time está se sentindo maioral demais, que nada pode afetar eles, isso pode ser uma armadilha para você. Tem a ver com celebração, mas esse é o perigo a armadilha de achar que nada mais pode te afetar. Foi uma conquista que você teve.
0: Tem outro livro maneiro, que é do Bernardinho, que ele fala sobre, cara, que um dos maiores desafios que ele teve tocando a seleção é quando ele criou uma seleção campeã mundial, né? E ele fala uma coisa que eu acho muito foda e se aplica a gente em vendas e que é, cara, ninguém é especial. Ninguém é especial. Vez ou outra a gente faz alguma coisa especial, mas especial é o time, né? O que, eu, o que eu penso é que assim, a gente motiva as pessoas em vendas de várias formas, né? O desafio motiva. É, a, a recompensa, sim, motiva. Mas você pode traduzir isso também, Samela, em pertencimento, em reconhecimento de outras formas. Às vezes o cara quer estar mais próximo da gestão. Então, assim, tem é, coisas que podem motivar muito mais do que só a recompensa é, propriamente dito. Mas acho que esse é o lance, é, é eu também vou nessa linha de que, cara, tomar cuidado para não criar um tipo... Eu tenho uma crença também, cara, que eu vou compartilhar aqui, até um pouco polêmica. Eu acho que pessoas felizes demais não batem meta. Eu quero dizer o seguinte, não é que... né É uma boa provocação, assim, né? Cara, tem que ter algum incômodo, tem que ter alguma cenoura, tem que ter desafio, tem que ter novos desafios. Pessoas felizes demais têm muito, sabe, muito motivado, mas... Cara, acaba não performando. É um mix. Você tem que desenvolver um time capaz, é, 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 cara, que não só comemora quando
1: algo vai bem, mas que reage muito positivamente quando algo está mal, né? Acho que isso... a, partir do momento, a partir do momento que você sentiu que você finalizou, você chegou no fim, acabou. Você não vai ter essa cenoura, você não vai ter essa provocação interna de preciso ser o melhor de novo, preciso ser melhor. Você sempre precisa se chama. Preciso melhorar, preciso ser melhor. Acho que o momento que você acha que você já chegou lá, que você não precisa aprender mais, acabou. Você está numa armadilha e é um grande perigo.
0: Sim, Cara, tem uma pergunta do, do, do Bruno aqui. Uh, você tem um vendedor que top performance na equipe, mas você acha que ele, ele não traz soluções, como a gente falou aqui, né, de melhorias e tal. Qual é a dica? Quer, quer começar aí, mestre?
1: Cara, esse é um ponto bom. Eu já passei por isso mais de uma, uma, mais uma vez como líder, é impossível você não bater nisso, é, e os motivos podem ser variados, tá, Fábio? Uma coisa que acontece muito, é o cara, ele, às vezes, é seu melhor vendedor, mas ele não é aquele cara tem player, não é o cara que está contribuindo, e aí, o pior medo que pode... E a, qual que é a tendência a acontecer? O líder, muitos líderes, especialmente líderes novos, é o medo do confronto, é o medo do conflito. Porque Cara, se eu, se eu falar que ele, tá que ele não está colaborando, que ele não está fazendo isso, e ele vai falar que vai sair da rock, ele é o melhor vendedor, ele não pode sair, é aí que você se perde. O ponto principal é ter uma conversa aberta. Primeiro para entender o que está que acontecendo, o que está que levando ele, e provocar. Não deixar a conversa por baixo do tapete, que é o que a maioria faz. Se você tiver coragem de jogar isso para fora do tapete, ter essa conversa ó, cara a cara, cara, isso... Isso é o que tem que ser feito, isso é o que ninguém faz. Cara, meu... É não deixar isso debaixo do tapete.
0: Total. Uma outra coisa que pode ajudar nisso, que eu faço muito, em operações que eu já toquei, a, a, a pergunta que eu, que eu fico, Rafa, quando eu vi essa pergunta aqui, eu não sei você, mas eu fiquei curioso. Por exemplo, eu não sei se o Bruno tem lá, tá claro pra ele que isso é uma expectativa que você tem dele? Eu não Boa. Sei. Então, por exemplo, eu já tive operações que a gente colocou como critério de promoção executar melhorias ou treinamentos, porque é o tinha para pedir nível de de senioridade. De repente, o teu melhor vendedor é um cara que ele está fazendo o que é certo, que é o seguinte, eu sou pago para entregar resultado, esperar resultado, bater meta. De repente, em nenhum momento você disse para ele que, cara, além de você ser é, bater meta, porra, eu quero que você é, desenvolva pessoas, compartilhe conhecimento, melhore o processo. Só que tem que pensar o seguinte, na cabeça do vendedor, você, se você concorda, se eu concordar, estamos juntos. Mas assim, o cara é pago para vender. E você nunca disse para ele que você tem uma expectativa diferente disso. Então, para que, que ele vai tirar a atenção dele disso se não tiver um porquê? Então, se você quer desenhar um plano de carreira, por exemplo, cara, eu quero que você... Se... Eu quero é, que você um dia seja, seja líder. Ou que você vá para sênior e tal. Se tiver um porquê e de você deixar claro, quais são as expectativas que você tem? Cara, eu quero que, além de bater tua meta, você melhore a área, melhore os processos, desenvolva pessoas, faça treinamentos. Mas tem que ter um porquê. Se isso nunca foi alinhado, vai ser é difícil tirar o cara do que ele faz bem. Né? Então, eu acho que é o ponto que eu olharia. Faz sentido, mestre.
1: Faz, faz sentido, e eu adicionando o que você fa está falando, Fábio, duas coisas, primeiro é como você falou, alinhar expectativa por isso que a primeira coisa é entender, o que está acontecendo que às vezes o cara está com uma expectativa errada é simplesmente expectativa eu recomendo que todo o seu, seu primeiro ano -on com um novo liderado não seja para trabalhar como está o seu pipeline, é me fala sobre você, quais são os seus objetivos quais são as suas expectativas, como que é a sua forma de trabalhar, e você falar a sua e o um segundo ponto que você tocou é, às vezes a expectativa dele é, eu tô aqui para vender. E cara, a verdade é essa, o vendedor ele tá lá para vender. E muitas vezes o vendedor, às vezes, a gente, às vezes a gente tem uma expectativa que o cara vai treinar o time, eu já vi muito vendedor por querer, é, ah, vendi bem, quero virar líder, eles começam a fazer o quê? Querer ajudar os outros e para de fazer o trabalho que eles têm que fazer, que é vender. Então esse é um ponto importante, que você trouxe que, qual que é a prioridade dele? O que, que ele está fazendo? Exato, Eu acho que isso que você trouxe é importante.
0: Exato. Cara, Jéssica, Jéssica, beijão, Jéssica, saudade. Jéssica é um exemplo. Foi minha closer em uma operação, agora está liderando uma operação. É muito legal ver isso, né, cara? Crescendo e tal. Pô, como que vamos? Com isolamento, os vendedores... É... Vendedores de alta performance tiveram uma queda. né? E por estarem com dificuldade emocional e tal... Que ações o um gestor pode tomar para ajudar esse profissional? Boa pergunta.
1: E aí, mestre? Essa... Manda... É... Ótima pergunta, ótima pergunta, Jéssica. Porque eu costumo dizer que metade do jogo de vendas, ou mais da metade assim, de um jogo de vendedor, é aqui, ó, é a cabeça. 90%. É como você... 90%. É, 90%, cara. 90% é como que você está aqui. Porque se você está bem aqui, reflete em todo o seu trabalho. E de fato, é, venda, eu acho que o trabalho remoto impactou muito o emocional das pessoas. Eu, como líder, Fábio, também. Eu acho que não afeta não é só o vendedor, afeta a organização inteira. É, e a partir disso, o que, que eu recomendo, o que, que eu fiz, as coisas certas, eu acho que as coisas legais que eu fiz, mas é algo que eu tive que aprender também, porque eu não estava acostumado a liderar um time de trabalho remoto. Eu tive que aprender errando. Eu tive que aprender errando. Eu falo a verdade. Eu não fui, eu não, eu não cheguei acertando. E o que, que eu fiz que eu acho que levou pro, pro trabalho para melhorar? Primeiro é, eu acho que trabalho remoto você tem que tomar cuidado para não se distanciar demais dos vendedores. Travou. Então, tô, travou. Estou voltando. Ah, voltou, voltou, voltou. Maravilha. Primeiro é. Travou. primeiro, primeiro então é. Você não pode deixar o trabalho remoto distanciar líder dos vendedores, especialmente líder direto. Então, faça questão de participar dos one-on-ones, não necessariamente aumentar a frequência, mas que eles sejam semanais, que eles sejam periódicos. Dois, eu costumo eu costumo recomendar reuniões diárias para times remotos, de 10 minutos. Como que foi o dia? Reunião do time inteiro, colaboração para o time se ver. Eu acho que esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, nesse, que aí tem a ver mais como conduzir o ano a ano. Como que a pessoa está lidando com isso? O que está que acontecendo? Mostrar empatia, dar espaço, dar liberdade. Eu acho que tudo isso são pontos importantes. E um outro ponto é que tem que ter, claro, assim, você como líder, você tem até um certo ponto que você pode ir. Porque a nossa responsabilidade, a gente tem que ter essa accountability. Eu acho que isso tem que estar claro. Você pode criar um environment, você pode criar um ambiente para a pessoa se sentir à vontade, para a pessoa se sentir conectada. Mas você tem que deixar claro que ela precisa também cuidar dela. Porque é, uma das coisas que você tem que tomar cuidado como líder, às vezes, se você está tendo esse desafio, é a pessoa estar tá mal e você se sentir na responsabilidade que é você que tem que resolver isso. Você tem que criar um ambiente propício para que as pessoas se sintam bem. Mas você pode criar o um melhor ambiente. E ainda assim não vai ser o suficiente para a pessoa sair de lá. Eu, eu exemplo. Para eu ficar melhor, eu tive que voltar a me, a me exercitar. Mesmo dentro de casa, eu tive que voltar a pensar em mim. Então isso é um ponto que você tem que entender. Você tem que criar um ambiente de proximidade, de abertura, de conversa. Conectar o time, fazendo de diárias. Mas você pode cuidar disso. Cuidado em não querer fazer com que a responsabilidade seja sua, porque senão você vai ficar como líder, frustrada, e isso vai criar um problema para você emocional.
0: Porra, cara, o que eu diria, Jéssica, sobre isso, é assim, é, é, é óbvio que o home office, e pelo tempo que a gente está nisso, né, é, emocionalmente, muita gente. Então, as dinâmicas precisam se adaptar a isso. Né? A pessoa está isolado em casa não consegue sair, e, cara, às vezes o ambiente de casa não ajuda. A gente não sabe o que a pessoa está vivendo, né? é Uma coisa que eu que eu acredito muito fortemente é o seguinte, Rafa. Tem muito a ver com o que você falou, mas só assim, dando alguns pontos aí a mais. é Criar relação de confiança o suficiente para que a pessoa consiga ter é, uma liberdade para se abrir. E a primeira coisa é entender que desafios ela está, de fato, passando, né? Concordo contigo, Rafa, que a gente não é responsável. Mas acho que quando eu me coloco na posição de liderança, se eu quiser, de fato, fazer uma diferença na vida da pessoa, eu acabo me responsabilizando, ainda que não seja a minha responsabilidade total. Mas eu vou querer ajudar, eu vou querer interferir dentro do, 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 do meu limite, óbvio. Mas eu acho que, assim, a primeira pergunta que eu me faria, Jéssica, tem uma relação de confiança com essa pessoa para entender o que está acontecendo de fato? Ela tem um canal para se abrir comigo? Se não for comigo, que seja com outra pessoa. Mas que isso possa chegar até mim para eu tomar uma decisão. Vamos supor, às vezes a pessoa não tem um ambiente em casa que ela consiga trabalhar com privacidade. Sei lá, eu tô só dando um exemplo, tá? E, e aí, é isso que tá impactando. Cara, e, tu, e, e é algo resolvível, né? É algo que a gente pode intervir. Mas eu acho que criar essa relação de confiança para entender o que né? Primeira coisa. Segunda coisa... Dentro do que o Rafa falou, Rafa, tu acredita que tem um framework para isso? É, que, que eu acho muito foda, não sei se você conhece, então vou compartilhar aqui. Existe um conceito de alta performance chamado envolvimento total. O que é um envolvimento total? É o equilíbrio das quatro energias principais na nossa vida que a gente tem que cuidar, e em vendas acho que isso é fundamental: que é a energia emocional, mental, cara, espiritual, sem religião, mas, né, e é, física. O cara que está no isolamento. Ele, cara, está sem fazer atividade física. Eventualmente está sem tomar uma cerveja com os amigos, sem sair para correr, relaxar. Tem uma série de coisas que estão impactando o equilíbrio dessas quatro energias. Então, cara, uma coisa que você pode fazer prática para ajudar, Jéssica, é conseguir no one-on-one -on -one, com essa pessoa criar rituais para cada coisa dessa. Estabelecer no teu PDI, para o teu profissional ele tem que fazer atividade física que ele tem que cuidar do mental dele, ler, estudar e tal, ele tem que cuidar do emocional e do espiritual dele, de alguma forma, sem envolver aqui aspectos religiosos, mas pode ser algo que aí, Rafa, é onde eu acredito que a gente tem um papel fundamental na vida das pessoas que trabalham com a gente. Porque, assim, cada um é responsável por si, eu sei, mas a partir do momento que cara, eu tenho alguém no, no meu time e que essa pessoa, cara, está sob a responsabilidade, além de resultado, eu tenho ali um papel como líder de impactar positivamente a vida dessa pessoa. Então, acho que criar esse pacto, né? Vamos pactuar que você vai ser um ser humano mais equilibrado, que a gente vai promover dinâmicas na tua vida ali. Cara, isso é uma coisa que eu já fiz com diversas pessoas, já fiz com muita gente, já vi muita gente, cara, saltar de nível de qualidade, de produtividade, porque a gente cuida disso, sabe?
1: Então, cara, acho Assina embaixo. Eu, eu dou o meu exemplo, tá, Fábio? Eu fui uma das pessoas que foi afetada emocionalmente pela pandemia e pelo distanciamento social. Eu. Não, não apenas eu, mas eu como líder. E, cara, como que eu resolvi isso? Olhando, e eu acho que eu gostei desse framework, eu não conhecia, mas legal, por compartilhar, quero até estudar mais sobre, eu parei de ler eu parei de cuidar do meu físico, eu parei de malhar, eu parei de cuidar de fazer exercício físico, na hora que eu vi que eu tava ficando, cara, eu tô ficando ansioso, eu tô ficando só trabalhando, eu falei, eu vou voltar a acordar cedo, malhar de manhã, correr de manhã, fazer exercício em casa, ler de manhã, cara, eu, sou, eu tô outra pessoa hoje, é, se você aí que tá escutando, tá passando por isso, ó, eu acho que esse é um bom, esse foi o meu que você passou, pelo menos o físico e o mental, uma coisa que eu cuidei de mim e me ajudou muito.
0: Cara, a gente passou aqui do horário, é... não, não fomos derrubados, mas, cara, eu vou ter aqui, porque, cara, eu tenho outra reunião também. É... As outras perguntas, galera, a gente dá um jeito depois de dar uma, dar uma respondida, mas, assim, deixa eu ver se tem alguma aqui que a gente... É... Cara, oscilação de resultado, a gente já falou em outras lives. Dica para melhorar o desempenho no home office, cara, um pouco do que a gente já abrangeu aqui. Vamos caminhar para o fim, né? Cara, que papo animal, hein, Rafa? Puta que, cara, que energia. Cara, bom demais.
1: Bom demais. Bom demais, cara. Bom demais. Perguntas, é, perguntas sensacionais. Perguntas do pessoal que assistiu a gente muito inteligente. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje em vendas é um momento único. Único. Essa, esse trabalho, ter que fazer esse trabalho remoto, essa pandemia promoveu mudanças imensas em vendas. E eu acho que esse papo foi muito legal para a gente falar sobre isso.
0: Cara, eu acho que tudo, na, todas as dinâmicas da nossa vida servem para que a gente seja um ser humano melhor. Né? Então, cara, assim, eu acho que, no final de contas, é tudo isso que a gente está falando aqui. Rafa, né? ah, eu quero te agradecer demais. Velho, obrigado. Porra, que a Rock seja um case cada vez maior. Que tu voe muito. Eu desejo muito sucesso. Estamos conectados. Conta com a gente também, viu? Galera que está participando, obrigado também. Cara, se despede da galera aí. Vamos que
1: vamos. Bom, pessoal, obrigado. Deixar um recado para vocês. Eu estou montando esse Instagram, 1G Connection. Eu vou compartilhar sobre dicas. Se você quiser trabalhar com vendas globais, vendendo para o mundo inteiro, Eu entrevistei, acabei de entrevistar o Davi da HubSpot, um vendedor trabalhando para uma empresa americana lá da Colômbia. Quero muito explorar isso. Vem com a gente para você conhecer como que é esse mundo de vendas global, que é uma tendência que tem de conhecer agora, que é o trabalho remoto. Eu tenho vendedores trabalhando, vendendo para o mundo inteiro e é uma forma aí bem legal Fábio, cara, imenso prazer estar participando com você isso é uma referência, isso é foda Seus Fábio, desejo todo sucesso vamos crescer junto irmão, obrigado pelo convite galera, beijo no
0: coração Rafa, valeu, tamo junto, abração
1: abraço, tchau tchau pessoal esse foi mais um
0: episódio do Seus Farmcast se você curtiu, segue a gente lá no Instagram, arroba Seus e se você tá no Spotify clica em cinco estrelas, curte a gente no Google, quatro estrelas Vamos que vamos.